0: Hola,
1: bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Esta es nuestra edición de Inmigración. Yo soy Chelis López, saludándole con mucho gusto. Y hoy me acompaña mi colega Gerardo Guzmán, quien se une desde Georgia. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, Chelis. Muy contento de estar aquí contigo.
1: Gracias. Eh, igualmente, Gerardo, pues déjame agradecer a nuestros escuchas por unirse, por hacerse parte de este programa. El número para que usted nos llame con sus comentarios a lo largo de esta hora es el 1-800-345-4632. Gerardo, auditorio, hoy tenemos tres grandes notas para comentar. En California, estudiantes universitarios se pusieron en huelga de hambre pidiendo a líderes universitarios de la UC, la Universidad de California, eliminar esas restricciones para contratar. A estudiantes indocumentados. Los funcionarios de UC dijeron que no es el momento, que correrían grandes riesgos al desafiar una ley federal que prohíbe a empleadores contratar inmigrantes indocumentados. Pero los defensores que solicitan el cambio han venido argumentando que la Universidad de California, como agencia estatal que es, está exenta de esta ley. Los detalles más adelante. Y en otra nota, tal como les mencionamos hace unos días, el Tribunal Supremo falló en contra de Texas y permite al gobierno de Biden retirar el alambre de púas desplegado a lo largo de la frontera entre Texas y México, esto en el marco de su eh, programa de su operación Estrella Solitaria. Vamos a comentar más detalles en unos minutos. Y líderes latinos denuncian que congresistas extremistas quieren eliminar la autoridad presidencial de otorgar la libertad humanitaria y otros beneficios en migrantes como parte de sus negociaciones relacionadas con el paquete de ayuda de emergencia. Por ello están presionando para que líderes del Senado incluyan a los latinos en la mesa de negociaciones. Argumentan que la comunidad latina quiere un sistema seguro y ordenado en la frontera, pero también quieren uno que sea justo, que sea humano y que proteja a las familias y las mantenga unidas, y que eso debe ser prioridad para el Congreso y el presidente en estas negociaciones sobre la financiación gubernamental y la política fronteriza. Para comentar esto y más, Gerardo le damos la bienvenida a Cristina Cristóbal Ramón, asesor senior del proyecto de inmigración en Unidos US o US, quien se une desde Washington DC. Bienvenido al programa, Cristóbal.
3: Gracias otra vez.
1: A usted, Cristóbal, si me permite, quisiera que comencemos con la reunión que se sigue llevando a cabo en estos momentos con el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, que están reunidos para revisar dos artículos del juicio político contra Mallorcas que presentaron los republicanos, en donde lo acusan de violar deliberada y sistemáticamente las leyes de detención de inmigrantes y de mentir al Congreso sobre la seguridad fronteriza, entre otras cosas. En respuesta, como sabemos, Cristóbal, los Demócratas de la Cámara de Representantes publicaron también un informe defendiendo a Mallorcas, calificando el intento del juicio político como una farsa políticamente motivada. Quisiera que escuchemos un breve de la congresista demócrata de Illinois, Delia Ramírez.
0: So, as I dress today,
1: I do it with a deep sense of urgency, and I gotta admit frustration.
4: As we find ourselves amidst a political spectacle, that threatens to overshadow the critical issues facing our nation at the border. There are issues at the border. But the call for the impeachment of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas is not only misguided, but it also distracts us from finding natural and practical policy solutions to the humanitarian crisis within our borders.
1: Pues ahí escuchamos a la congresista Delia Ramírez hablar de frustración de estos eh, críticos asuntos en la frontera que existen. No son resueltos, o no, no, no se traen soluciones verdaderas, sino se quiere eh, traer una distracción. Cristóbal, ¿cuáles son los principales desafíos que usted cree está enfrentando el secretario Mallorca? Si es que los está enfrentando, no sé si ha tenido tiempo de ver algo de lo que se está llevando a cabo en estos momentos en esta audiencia.
3: Sí, pues mira, un punto muy importante que los republicanos han dicho de los fracasos del es que él no ha detenido suficientes inmigrantes que, que estaban llegando a la frontera. Y la cosa es con eso es que si ves en 1996 el Congreso pasó una ley que dijo que necesitamos controlar la frontera entre los Estados Unidos y México completamente. Pero si estás viendo el récord que existe de la gente que están detenidos en la frontera, que están llegando a los Estados Unidos a través de México, nadie ha tenido el logro de detener todos los inmigrantes que están llegando ahí. Es decir, de otra forma, es como... Sí, la ley dice que necesitamos hacer eso, pero si vas a tener un estándar donde necesitas tener cualquier persona que está llegando a la frontera, pues en, en ese de ese tema eh, los ves que cada secretario del Departamento de Justicia o antes de esa, la creación de este organismo gubernamental que había estaba uh, ubicado en, de, de, dentro del Departamento de Justicia todos ellos hubieran fraquezado también. O sea que eso creo que es importante porque enseña más o menos que esto sí es una juega política, um, para pues criticar el gobierno del presidente de Biden y también el secretario uh, Mallorca. O sea que no, no nos estamos viendo de algo que sí se trata de vamos a uh, mejorar esto y lo vamos a mejorar pasado en las, um, pues la, las cifras que, se, que existen en las realidades de la frontera um, y la migración a la frontera, no se trata de pues encontrar una manera para gestionar la frontera mejor. Todo es un juego político y creo que cuando están viendo esa crítica, uh, diciendo por qué no están deteniendo suficientes inmigrantes, eh, en este es el récord que existe y ya ves que nadie ninguna administración, demócrata o republicano, ha logrado tener eso. O sea que eso es importante.
1: Gracias, Cristóbal. Gerardo.
2: Hola, Cristóbal. Te saluda Gerardo Guzmán. Lo que llama la atención también en esta sesión del comité es de que destacan los demócratas como en los últimos meses de Donald Trump aumentó también en gran medida la entrada o eh, el encuentro de migrantes indocumentados con autoridades federales y ahí no se llamó a ningún juicio político. Y a, también ahora lo que se reclama es de que los republicanos están mostrando una posición de barrera ante cualquier propuesta de solución de la crisis migratoria. ¿Cómo ves? Ya mencionas que hay posiciones políticas que están en juego, pero al parecer los republicanos no quieren aceptar ninguna solución. Su única solución es hacer este juicio político contra Mallorcas. ¿Tú crees que esta es una herramienta adecuada para los republicanos? Eh,
3: si estamos hablando de que ellos quieren... Um, criticar la, la administración de Biden y quieren que el la tema de la migración y la migración a la frontera um, será algo importante para la campaña de, la, de para el, la presidencia de los Estados Unidos este este noviembre. Sí, claro, lo quieren hacer de, eso, uh, de esa manera, jugar política con la política, como gente me ha dicho antes. Pero... Si, si vemos de un punto de vista de que, de qué forma podemos mejorar la política para gestionar la inmigración a la frontera entre los Estados Unidos y México, esto no va no va a ser nada. Porque si van a hacer el juicio contra Mallorca, eso no va a producir una política o un cambio muy grande. No va a ser nada de eso. O sea que es importante tener eso claramente, porque la cosa que sí, el Congreso sí tiene poder, para legislar cambios migra, um, de, cambios migratorios de la política uh, estadounidense. Pero la cosa es que con esto no no lo van a hacer. Y creo que también es importante, porque la cosa es que ya estamos uh, viendo más y más que ahorita el, el expresidente Trump se está metiendo más en las negociaciones entre los el, los senadores republicanos y demócratas para... pues um, tener un acuerdo sobre unos cambios uh, sobre la política de que existe en la frontera entre los Estados Unidos y México, que están intentando llegar a un acuerdo y él se está metiendo de eso. Um, es una pregunta abierta este, si esas políticas que ellos están discutiendo va, va a ser un cambio, pero sí el presidente y muchos republicanos están diciendo que no podemos dar la victoria a Biden si, es, si esta propuesta se convierte en ley. Y eso creo que sí es importante porque enseña que ese partido realmente... No sé si estamos viendo que ellos sí se están dedicando a, a la tema de resolver esto. Um, obviamente hay algunos que sí lo están intentando, están hablando con los, los senadores demócratas, o sea, los no que se sea todo el partido, pero sí estamos viendo que no hay un esfuerzo dedicado para enfrentarse contra un desafío que están diciendo que es el desafío más grande Um, contra los Estados Unidos que se presenta con un desafío muy grande pero ellos no están intentando de hacer nada con cambios en la política o sea que sí creo que sí están jugando política pol con la política con esos dos temas.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Eh, pues sí, hasta ahora lo que hemos escuchado es eso. Ninguno de, de las políticas que ha eh, llevado a cabo el secretario Mallorca se han violado ninguna ley. Eh, puede no gustarles, es lo que se ha escuchado hasta el momento en esta audiencia. Puede no gustarles, pero eso no quiere decir que está violando ninguna ley y se ha hablado de que lo que necesitan, pues es que les den más recursos, ¿no? que estar en desacuerdos políticos no viene al caso para llevarlo, para intentar un proceso de destitución al secretario Alejandro Mallorca. Muchas gracias, Cristóbal quisiera que hablemos ahora de otro asunto, de la representación latina o inmigrante en las negociaciones bipartidistas sobre la política fronteriza en el Senado, que ha sido gran, en gran medida pues, pasada por alto, a pesar de que los miembros del caucus hispano, del Congreso, han expresado mucha preocupación. ¿Por qué las y los latinos, Cristóbal, deben de estar en la mesa de negociaciones, que son quienes muchos de ellos tienen esa experiencia personal, ya sea porque son hijos de inmigrantes, o porque han vivido experiencias cercas, eh, Cristóbal?
3: Sí, pues la cosa es que hay dos cosas. Uno, como ya dijiste, es que ellos tienen un vínculo con la inmigración ellos mismos, pero también muchos de ellos que vienen um, de distritos congresistas o estados que tienen poblaciones muy grandes, Um, de, de gente habla hispana y inmigrantes de, de que vienen de América Latina. O sea que eso sí es importante. Pero creo que también es la experiencia que algunos tienen de pues pensar y formar propuestas para mejorar la manera que los Estados Unidos se enfrenta con los desafíos um, de la inmigración y también se aprovecha de las oportunidades que los inmigrantes presentan a los Estados Unidos. Y creo que eso sí es importante porque ya estamos viendo que sí hay una negociación que está ocurriendo en el Senado y no estás viendo que los campeones que han um, apoyado los derechos de los migrantes o los intereses de los migrantes en el Senado, estoy pensando de, um, el senador Menéndez o el senador Padilla, uh, por ejemplo, que por ejemplo el senador Menéndez sí estaba hace 11 años estaba en el grupo que en inglés se llama el Gang of A, um, que pues formó y pasó una ley de que reforma y cambia la, el sistema migratorio estadounidense, él no está dentro de estas, um, esas charlas, tal vez por razones políticas, pero de, de, de ninguna, ninguna manera es no está ahí también está haciendo eso también los senadores que son latinos. Um, y creo que eso sí refleja un, un, una cosa importante, que sí estamos hablando de una negociación entre los dos partidos, que se trata de los fondos para ayudar a Ucrania, Israel y Taiwán con sus intereses de seguridad nacional, con la inmigración. O sea que sí, creo que Um, del lado demócrata, estás viendo que hay demócratas que están más interesados en ese tema, que sí es algo importante, pero es no están me, uh, no están viniendo de, de un, un interés muy grande de, de la política migratoria. O sea, que eso está el problema que estamos viendo ahí. Y la cosa es que, otra vez, si entiendes como la migración, y más importante el sistema migratorio de Estados impacta a la gente que está llegando aquí o la gente que ya viven aquí, no pueden uh, presentar esa perspectiva. Y por esa razón, tal vez vas a ver que si vamos a ver una propuesta, no sé todavía si lo vamos a ver, pero si vamos a ver una propuesta, yo creo que no va a reflejar los intereses uh, de la comunidad latina o los intereses de los, de los inmigrantes que están llegando aquí de América Latina.
1: Gracias, Cristóbal. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema.
0: donde usted tiene la palabra.
1: Continuamos con más en nuestra edición de Inmigración. Soy Chelis López, acompañada por mi compañero y colega Gerardo Guzmán y nos acompaña eh, nuestro invitado Cristóbal Ramón, asesor senior del proyecto de inmigración en Unidos U.S., quien se une desde Washington, D.C. Cristóbal, hace un momento usted citaba al senador Bob Menéndez, quien ha dicho ese viejo lema o dicho de que si no estás en la habitación es porque estás en el menú. Eso quiere decir que, bueno, preocupa realmente si todo esto que se está hablando de las negociaciones tienen en idea o en objetivo, llegar a buen fin para las y los inmigrantes. Hay quienes piensan, Cristóbal, que dejar fuera de estas negociaciones a los latinos es intencional, que va a haber una estrategia para meterlos a la reunión en el momento preciso, en una fecha posterior. ¿Qué piensas de esto?
3: Realmente ahorita la manera que estoy viendo las negoci negociaciones, no sé si ellos realmente se van a meter, porque ahorita... Y con los informes que yo estoy teniendo de las charlas que están ocurriendo en el Senado entre pues un grupo de republicanos y demócratas, es que ellos um, tal vez van a llegar a un acuerdo y después um, lo van a sacar y van a hacer pues una campaña para ver si ellos pueden obtener los votos para que eso pueda pasar en el Senado. Y eso es problemático porque la cosa es que más o menos ya estamos teniendo pues en perspectiva qué va a ser las partes de eso, de esas propuestas que van a estar dentro de ese proyecto de ley. Y la cosa es que muchos de esos sí son problemáticos y la cosa es que no creo que vamos a, tener, vamos a ver una oportunidad para que los uh, senadores que vienen de comunidades latinas o ellos son latinos o latinas ellos mismos, pueden tener impacto y eso creo que eso va a ser es un gran problema con este proceso que sí ha sido bastante um, ha puesto el resto del mundo en la oscuridad porque no sabemos más o menos qué está pasando no hemos visto uh, pues um, no hemos, no hemos visto el texto de la ley ni ni una descripción formal de que de las propuestas que está dentro del proyecto de ley que ellos están creando ahora mismo o sea que eso sí es el problema también, Es no solamente que no hay gente que representa la comunidad o ellos son latinos o latinas es que no creo que va a haber una oportunidad para ellos para que ellos puedan cambiar que se encuentren en este proyecto de ley si eso sí sale a la luz y eso uh -huh. es algo muy problemático porque la cosa es que si no lo podemos cambiar eh, no sé si la gente si esos senadores o la gente de habla hispana, de, de que son latinos, latinas, pueden apoyar esto, porque no tiene su interés en mente.
1: Y hablando de las y los votantes latinos, Cristóbal, eh, pues eh, las encuestas nacionales nos han dicho que el votante latino quiere que los legisladores apoyen a las personas indocumentadas de no escuchar, de no incluir a los latinos en estas negociaciones. ¿Qué impacto prevés, Cristóbal, en los votantes latinos que quieren, repito, que se aborde la seguridad y la legalización fronteriza, pero de una manera justa y sobre todo de una manera humana, Cristóbal?
3: sí eso mira eh, cuando se trata de los votantes latinos siempre la prioridad ha sido eh, de proteger a la gente indocumentar en los Estados Unidos y también pasar una legislación que puede dar a ellos a una vía para que ellos se puedan convertir puede obtener su green card y eventualmente se pueden convertir en ciudadanos eso siempre ha sido la prioridad, pero como tú dijiste también, y esto es algo importante porque cuando um, yo hablo con los, los senadores o los representantes aquí en Washington, ellos piensan que los de, de la tema de que se trata de la migración a la frontera, que para la gente de habla hispana, la comunidad latina no les importa, y eso no es la verdad. Si estás viendo las encuestas, y las encuestas que han salido en como el último año, Sí, exactamente, que la gente de habla hispana, la comunidad latina, quiere que um, tenemos una frontera, una migración, la frontera que está ordenada, pero de hacerlo de una manera um, humana, o sea que no de restringir el acceso al, al asilo, uh, en la frontera, no quieren que ellos separan las familias, quieren que pues el gobierno estadounidense pueda crear avenidas legales, Um, para que la gente tiene un alternativo de llegar a los Estados Unidos pues de, de estas vías a través de un avión, porque ellos tienen la visa o una manera para entrar, eh, en vez de llegar a las fronteras de, de, de los Estados Unidos y México e ir, intentar de entrar de una forma. O sea que eso es muy importante, porque sí, cuando la gente piensa que alguien quiere que la frontera y la migración a la frontera está segura y ordenado la cosa importante ahí es que gente, gente piensa, pues ellos lo quieren hacer de una manera, de un dicho, de, un, de una manera de, de, de la mano dura, y eso no es el caso. O sea, que creo que estas dos perspectivas de la prioridad de, de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos no se están reflejando en las políticas que están discutiendo, dis, discutiendo ahorita los senadores y los republicanos, que es el grupo que está discutiendo eh, este proyecto de ley de cambios de uh, las políticas que va a impactar la llegada de gente a la frontera entre los Estados Unidos y México. Eso no va a estar ahí y eso es muy problemático porque sí, esos son dos cosas de, de alta prioridad para la, para la comunidad latina y no si no se encuentra que podemos decir de la manera que sí? el Senado si sí ve los intereses de la comunidad latina como algo que sí deben de tomar seriamente, y eso no lo estamos viendo ahora mismo.
1: ¿De qué tanta prioridad en realidad es este tema? Pues eh, así es, eh, Cristóbal Ramón, y te agradecemos muchísimo haber estado estos minutos en el programa. Cristóbal Ramón es asesor senior del Proyecto de Inmigración en Unidos U.S., quien se unió desde Washington D.C. Te agradecemos mucho la participación, Cristóbal. ¿Quieres agregar algo más?
3: Pues mira, yo, yo, yo creo que cuando se trata de esta um, elección eh, una pregunta que mucha gente da de hispana y, que, y los votantes latinos van a pensar ¿y qué ha hecho el presidente Biden para nosotros? Mm. Y creo que eso sí va a ser algo muy importante porque si el presidente quiere ganar otra vez no lo puede hacer sin los votantes latinos en, en estados críticos como Nevada y Arizona, por ejemplo. Y la cosa es que ¿de qué forma el presidente puede atraer ese apoyo de la comunidad latina y no si no estamos viendo um, la intención de la casa blanca o los senadores demócratas o de los republicanos si ellos quieren hacerlo de, de pues tener en mente que las cosas que la comunidad latina quiere de las políticas migra migratorias o sea que sin sin hacer eso no sé si vamos a ver un apoyo fuerte para el presidente cuando ya llega el momento para que si él puede obtener esos votos para ganar otra, una segunda temporada como presidente.
1: Pues estaremos viendo y muy al pendiente ¿sí? qué es lo que sucede, cómo lo toman, cuál es la lectura que dan los votantes latinos. Muchas gracias, Cristóbal, nuevamente.
3: Gracias otra vez.
1: Hasta pronto. Nosotros continuamos con más en esta nuestra edición de Inmigración y nos vamos a ir a otro tema, Gerardo Auditorio, porque como les comentamos hace unos días, la Corte Suprema concedió a la administración Biden su solicitud de anular la orden judicial del Quinto Circuito en Texas con respecto al alambre de púas que estaba colocado, está colocado a lo largo de la frontera entre Texas y México. Esta decisión permite ahora al gobierno federal quitar ese alambre de púas mientras continúa el desafío legal. Fernando García nos acompaña, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, desde El Paso, Texas se une. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal?
5: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos y gracias por, por tenerme de nuevo aquí en tu programa.
1: Pues, siempre un gusto, Fernando. Pues explícanos bien la decisión de la corte. Sé que ustedes, como Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dieron la bienvenida a la orden de los jueces. ¿Qué, qué, qué es exactamente lo que significa esta decisión y qué alcance tiene esta decisión?
5: Mira, cre creo que hay dos cosas que son relevantes en la decisión que de alguna manera es temporal. Falta todavía alguna una, un, un último tramo de decisión de la corte, pero creo que ya está delineando lo que la corte quiere decir. Uh, en este caso la mayoría de la corte dice dos cosas. La primera es que el gobierno federal tiene prioridad sobre la estrategia eh, fronteriza y migratoria. Entonces eso es muy importante recalcar, que creo que está ya abriendo el camino y dejándolo claro en el sentido de que de que, la, de, de, de que es al gobierno, en este caso el, el gobierno de Biden o cualquier otro gobierno federal, ya sea esta o otra administración, son los responsables de la protección de la frontera las estrategias de protección y segundo que tienen el tienen la autoridad y el derecho de remover en este caso la, los alambres de concertina o, o de púas uh -huh. eh, que en este caso son mucho más peligrosos que los de los, los de púas porque son como navajas que ya han causado daño eh, a familias a niños, a personas que se han tratado de cruzar la, la, la frontera en donde el estado de Texas ha puesto estos uh, alambres de púas se han enredado, se han cortado, hemos visto migrantes sangrando pues con esos este, alambres de púas, entonces uh, también hemos visto situaciones donde, donde la patrulla fronteriza tiene la necesidad de entrar hacia el río, la región del río, para ayudar a algún migrante que está en peligro, y pues tienen el derecho y la autorización de quitar ese alambre remover ese alambre que ha puesto el Estado. Entonces, en este caso le está dando la, de nuevo la autorización y la prioridad eh, al, al gobierno federal para que tome esa decisión de remover los alambres de púa. Yo creo que esto va a ser, más, más adelante va a ser algo más expansivo en el sentido de que el gobierno federal tiene la, la autoridad de, de ser los únicos responsables de la estrategia de seguridad fronteriza y que el Estado no tiene esa autoridad. Entonces yo creo que por ahí estábamos, digamos, por ahí va la discusión, por ahí va la decisión de la Suprema Corte de Justicia
1: déjame darle la palabra a mi compañero y colega Gerardo Guzmán, pero antes te pregunto o te comento nada más, porque quisiera que hables de esto, Fernando, sabemos que a pesar de esta decisión, el gobernador Greg Abbott y algunos legisladores republicanos están aconsejándose entre sí que, pues, ¿por qué no desobedecen la orden de la corte, que no hagan caso? Quisiera que hables de esto, pero vamos a escuchar a Gerardo también, que me parece que tiene una pregunta. Adelante, Gerardo.
2: Gracias, Chelis. Precisamente era por ahí, porque pues hay un claro desafío de Greg Abbott, los ala el alambre de púas continúa en la frontera, no han quitado absolutamente nada, y no solamente eso, mantiene el argumento de la autodefensa, de la invasión, y tiene el respaldo de gobernadores republicanos a esta posición federalista, donde también entran los vientos de la secesión también de la lucha con el gobierno federal. Al aunado a eso, Fernando Lulac pues eh, está denunciando y está manejando la alerta de la llegada de grupos paramilitares de ultraderecha como este Ejército de Dios que debe estar llegando a Eagle Paz en las próximas horas. También eh, eh, va a ir a Yuma, en Arizona y en San Isidro, California. O sea, Greg Abbott con esta posición de desafío no solamente está contraviniendo una decisión de la Suprema Corte, no, no solamente se está enfrentando con el gobierno federal, sino está echando leña al fuego al problema de la frontera. Fernando.
5: Y mira, yo Mencionas cosas que son uh, muy claves, pero además eh, uh, son un riesgo y un peligro inminente aquí en la frontera. Uh, primero, decir que decir que que, aquellos, que aquel partido republicano que, que decía cada rato que eran ellos los el partido de la ley y el orden, ¿verdad? en este caso, están desobedeciendo están ignorando la orden de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo creo que ahí te da la dimensión de la distorsión que está pasando con estos grupos, en este caso el gobernador de Texas, varios republicanos, que están, en, están abiertamente desafiando y desobedeciendo lo que ellos alguna vez dijeron que era lo que eran, que eran un partido de la ley y el orden. Entonces, parece ser que son cínicos en ese sentido, que cu solo... Cuando la ley y el orden conviene la, la aplican, pero cuando no, la rechazan. Como en este caso, están dispuestos a desobedecer el mandato claro de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que, que les va a costar. Yo creo que ahorita están diciendo que lo están planteando así como una estrategia electoral, sin duda. Pero creo que a la larga les va a costar el hecho de que estén ignorando eh, una orden de una corte que es una corte conservadora, la Suprema Corte de Justicia. Está diciéndoles precisamente que no tienen ellos la razón y el derecho. Entonces, entonces no puedes, en, en la ley y el orden, no puedes entonces elegir que cumples y que no cumples, ¿verdad? Como lo está haciendo el gobernador. Pero lo peligroso de todo esto es, aparte del desafío que están haciendo el gobierno federal, el gobierno Biden, están, están provocando de nuevo esta narrativa de odio racial y de odio contra los migrantes, xenofóbico, ¿verdad? En donde eh, ya nosotros tuvimos digamos un, un un ya nos tocó en, en el Paso un incidente en agosto de del de, 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 de 2019 en donde una persona que venía decía que venía en la frontera a proteger al país de la invasión verdad de eso que hablaba Trump en ese entonces vino y mató a 23 personas en Walmart en el Paso Texas Ahorita estamos viendo el regreso todavía más intenso y en condiciones todavía más peligrosas, en donde ya no es uno los que están llegando, están prometiendo llegar centenas de estos dichosos patriotas que no son más que grupos de extrema derecha racistas y fascistas y, y grupos de odio que vienen de nuevo bajo el argumento de que vienen a proteger a la frontera y han dicho que vienen a tirar y a, a, a cazar migrantes. Esto es responsabilidad del gobernador Abbott. Esto es responsabilidad del propio Trump que sigue utilizando a los migrantes como, como digamos, un, un juguete electoral, en donde se les demoniza, se les criminaliza. Entonces, yo sí quiero aquí decirle en tu, en tu radio, pues, en, en tu programa, que nosotros hacemos responsables al gobierno de, de, de Abbott, a Trump y a todos esos, a Bannon de cualquier incidente de violencia que sucedan contra migrantes o contra residentes fronterizos o contra activistas. Estamos ahorita en la frontera resistiendo a toda esta andanada pues de agresiva. Entonces, nosotros vemos que que hay una agresión sin precedentes, ¿verdad? Que está sucediendo en la frontera de estos grupos extremos, de esta narrativa distorsionada que ya ha costado vidas.
1: Bien, eh, seguiremos con más eh, Fernando Gerardo, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Vamos con más en nuestra edición de Inmigración. Fernando García nos acompaña, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde el Paso, Texas. Ahora, Fernando, este fallo emitido las, el 22 de enero, la semana pasada, no está afectando la prohibición de Texas, eh, que también se estableció en enero, que impide a los agentes de la patrulla fronteriza entrar a este parque, que ya se hablaba hace un momento en Eagle Pass, ni tiene impacto en la colocación de las boyas en el río de Eagle Pass. ¿Qué sigue en esta lucha? ¿Qué es lo que están haciendo? Organizaciones como la tuya al respecto?
5: Sí, mira, ahorita se, 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 se han planteado varias estrategias y varios caminos. Como creo que ya ya saben tus, uh, tu audiencia y como se ha sabido, ya se han metido demandas eh, legales, tanto en la cuestión de el, uh, el parque aquí en, en Eagle Pass, ¿verdad? El Shelby Park como también en contra de esta ley tejana que está a punto de implementarse, que es la SB4 y el operativo Estrellas Solitarias. O sea, se están dando sí. demandas legales eh, que creo que van a terminar también en la, en la Suprema Corte de Justicia. Pero sí quería también decirte que uh, eh, la red fronteriza junto con la red organizativa que existe en la frontera y también organizaciones de, del, del interior del estado de Texas, Estamos, digamos, a punto de lanzar las jornadas de resistencia eh, en todo el estado. Quiere decir, en cada ciudad, en cada región del estado en las siguientes semanas están dándose acciones de resistencia, por un lado, denunciando la política racista, haciendo protestas y acciones eh, desde el paso a Brownsville, Houston, Dallas, terminando con una gran acción en uh, marzo 9 en Austin el 9 de marzo en Austin, eh, y la, lo central de esto es que eh, el estado de Texas deje de hacer el trabajo migratorio porque es ilegal lo que está haciendo, incluyendo lo que está haciendo en, en Shelby Park, como también eche para atrás la, la, la ley esta, la SB4, que le da poderes sin precedentes e ilegales al estado para aplicar ley migratoria en Texas. Y también que desaparezca el programa este de, de la de Estrella Solitaria que ha presentado una narrativa falsa sobre que hay una invasión de criminales cuando en realidad son familias migrantes que esperaban que tuviesen una solución más digna y más humana. Entonces estaremos lanzando jornadas de resistencia a partir del, del febrero 15, el 15 de febrero. Eh, va, vamos a estar haciendo foros comunitarios, reuniones comunitarias, conoce tus derechos, documentación de abuso, te va a registrar para votar y va a haber acciones y, eh, y protestas en los diferentes estados de Texas en las siguientes semanas. So, creo que esa es una, una reacción de la comunidad tejana para demostrar que no es cierto que hay un apoyo de los tejanos en este caso a, a lo que está haciendo el gobernador Abbott.
2: Gracias, Fernando. Fernando, Adelante, también pues, ha habido como una especie de relato que se ha construido en torno a la frontera, donde se indica que se ha desbordado la capacidad de la autoridad federal, de las organizaciones, de las iglesias, por la entrada de migrantes. ¿Cómo está en estos momentos la realidad de los cruces que han registrado ustedes? Y si esto coincide con la imagen narrada por los republicanos y por cientos me de ciertos medios de comunicación.
5: No, no. Yo, el caso es que todos quieren hablar de crisis, pero nadie quiere hablar de la verdadera crisis que está pasando en la frontera. O sea, cuando te presentan la imagen de gentes y que te dicen que son criminales, que terroristas están cruzando la frontera, eso es falso. Lo que estamos viendo es la llegada de, de migrantes, que no es la primera vez que los tenemos. En el 2000, en el año 2001, 1.5 millones de migrantes en ese año llegaron a la frontera, fueron detenidos y la mayoría deportados. En otros momentos, en el 2014, tuvimos una un influjo de niños, así, eh, menores, no acompañados de miles y miles de ellos. Ha habido muchos momentos en la frontera, o sea, no es novedad. Lo que es novedad es que ahora están llegando familias completas pidiendo asilo, pidiendo refugio, oyendo de situaciones violentas, o, o buscando una manera de buscar, entrar a un trabajo que seguramente existe en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es, sí, eh, un sistema fronterizo inmigratorio roto que no permite que aquellos que vienen entren legalmente, apliquen legalmente y tengan un camino legal en la corte donde se les escuche su caso eh, de, la, de asilo, pero también lo que estamos viendo es, es cómo Estados Unidos, el país de primer mundo ¿verdad? ha fallado en tener una estructura de bienvenida, en donde el, proces, el, el procesamiento de personas sea digno, en donde se les apoye con, con, los, con cuestiones básicas como medicina, comida y agua, eso no existe en la frontera, por eso estamos viendo Fotos donde migrantes están en las calles, en el centro del Paso o en el centro de Juárez, porque no hay una infraestructura de bienvenida. Lo único que tenemos son bases militares, tenemos centros de detención que sirven para deportar migrantes, tenemos cárceles. O sea, esa infraestructura militarista de, de, que ayuda, digamos, a la deportación, sí tenemos, pero no tenemos algo que trate a las familias que no se quieren cruzar por la montaña y escabuirse en Estados Unidos, quieren entregarse, no, Estados Unidos no tiene la capacidad, no, lo único que tenemos son patrulleros fronterizos y soldados en la frontera y no hay suficientes uh, agentes de asilo, no hay suficientes apoyos de jueces etcétera que pudiesen este uh, ayudar a que estas personas sean tratadas de una manera más digna
1: gracias Fernando pues eh, para cerrar ante lo que tenemos sucediendo el día de hoy esta sesión para ver si se puede llevar a cabo eh, una destitución de mallorca se están revisando estos artículos para para culparlo y las negociaciones que no logran aterrizar un acuerdo financiero para Ucrania a cambio de medidas duras en la frontera Cuáles serían las recomendaciones de hoy de la red fronteriza por los derechos humanos para fomentar esa coordinación y esa comprensión entre el gobierno federal y los estados en este caso Texas en estos asuntos Fernando y con eso cerramos
5: Sí, y yo creo que primero ent entender que no, que cerrando la, fron la frontera como hasta el propio presidente Biden ha mencionado no resuelve absolutamente nada, no resuelve el influjo de migrantes que va a llegar el cerrar la frontera no va a desaparecer los migrantes ni la situación que hay en, en Venezuela, en Centroamérica en México, yo creo que realmente quisieran hacer algo, las, las soluciones son más prácticas. Tenemos una, una situación que es que tiene que ver con violencias y con asilo. Entonces hay que fortalecer el asilo, hay que, hay que eliminar o disminuir la violencia en esos países de origen. Hay una situación económica, los trabajadores necesitan venir, nosotros lo necesitamos en Estados Unidos, hay áreas donde se está, hay un déficit de trabajadores, sin embargo hay gente que está esperando cruzar y no le permiten. Entonces yo creo que las soluciones son más sencillas en ese sentido si no fuesen tan políticas y también vergonzosamente racistas como las estamos viendo el día de hoy. Lo, lo que pasa es que no podemos hablar de políticas si lo que se habla es de racismo y, y se habla de supremacía blanca. Entonces yo creo que sí hay soluciones, pero hay mucho por qué trabajar.
1: Pues muchas gracias otra vez, Fernando, por habernos acompañado en el programa. Que sigas pasando buen día.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Fernando García es el director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y se unió desde El Paso, Texas. Y nos vamos a ir a otro tema. El número, si usted quiere unirse a la plática, tiene algún comentario, alguna pregunta, llámenos al 1 800 345-4632. Nos vamos al último tema de esta edición de inmigración. y Vamos a comentar la huelga de hambre de estudiantes de UC para eliminar las restricciones de contratación de estudiantes indocumentados, quienes ahora se sienten decepcionados al saber que la Junta Directiva de la Universidad de California rechazó la propuesta. El rechazo argumenta que la implementación del plan puede exponer a la institución a riesgos legales. Señalan que la propuesta habría significado desafiar una ley federal que prohíbe a empleadores contratar inmigrantes indocumentados. Pero los defensores que están solicitando el cambio argumentan que la Universidad de California, como agencia estatal, está exenta de esta ley. Esta decisión está afectando a estudiantes que enfrentan dificultades económicas, que no pueden obtener un empleo en el campus. Lo hacen en otro lugar, pero a veces con condiciones lamentables. Para comentar, le damos la bienvenida a Stephanie Martínez Steifer, abogada del personal del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración. Bienvenida al programa Abogada. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos y también a Kareli Amaya. Ella es líder estudiantil y candidata a maestría en políticas públicas en UCLA. Desde Los Ángeles se une. Bienvenida, Careli.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a las dos eh, abogada empecemos con usted eh, funcionarios de UCI dicen que esta propuesta habría significado desafiar una ley federal que prohíbe a los empleada, empleadores contratar inmigrantes indocumentados y que este no es el momento y como acabo de decir los defensores que solicitan este cambio dicen que la universidad como agencia estatal que es está exenta de este le de esta ley explíquenos, entendemos que especialistas en recursos humanos que evaluaron el riesgo legal y los desafíos de implementar esto, dijeron que eran relativamente menores los riesgos explíquenos usted abogada
6: así es como, como usted dijo nosotros trabajamos cercamente con expertos de recursos humanos y otros expertos legales en presentar una implementación a la universidad que fuera bien cauta y útil con mínimos riesgos Um, incluso más de 500 profesores firmaron una letra diciendo que ellos estaban listos a contratar al mejor estudiante para el trabajo. Sin embargo, que si tengan um, permiso de empleo, si, um, si la universidad le diera esa autoridad de hacerlo. Um, pero claro, con cada nueva teoría legal siempre vienen los que los oponen. Um, pero eso no quita del gran beneficio a los estudiantes. Um, entonces, cuando hicimos nuestra investigación, encontramos que uh, los riesgos eran bien mínimos y entonces los riesgos que ellos presentan um, a los estudiantes es algo que es más patronizante a, a ellos que son adultos y, y saben los riesgos que llevan como como estudiantes que han vivido sus vidas indocumentadas um, y, y, y sí y, y no quita de, de los beneficios a los estudiantes um, que, que muchos no pueden completar sus estudios sin, sin empleo para graduarse. Por ejemplo, los estudiantes de la escuela de medicina o los maestros que necesitan empleo y un salón de clase para recibir sus credenciales.
1: Eh, abogada, ¿existen eh, algunas alternativas legales que podrían haber sido consideradas por la Universidad de California pensando en apoyar a los estudiantes indocumentados sin incurrir en esos riesgos legales mínimos, pero a lo mejor significativos para la universidad?
6: Bueno, la, la, la teoría que nosotros tenemos, comenzando ahí, es que el estado de California Um, y entidades estatales pueden contratar a las personas indocumentadas porque la ley federal, que se llama la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, que prohíbe esa contratación de personas, no se aplica a los estados. Entonces, la evidencia textual de la ley um, nos enseña que la ley federal no prohíbe esa contratación. Entonces, um, porque la definición de personas y otras entidades no menciona a los estados específicamente. Um, entonces, no están incluidos en esa prohibi prohibición. Um, los otros recursos que tiene la universidad um, a explorar, nosotros se los presentamos y entonces el riesgo que, que ellos en realidad temen es que le pongan un paro a esa impl implementación pero ese, ese paro no, no nos quita de en qué momento que estamos ahora en que no están, um, no están pro, 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 prohibiendo um, empleo a los estudiantes.
1: Bien, gracias abogada. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más de este tema. Continuamos en nuestra edición de Inmigración. Eh, hoy me acompaña mi colega y compañero Gerardo Guzmán desde Georgia. Adelante, Gerardo.
2: Gracias, Chelis. Esta pregunta es para Kareli Amaya, quien es la líder estudiantil que nos acompaña y es candidata a la maestría de, en políticas públicas de UCLA. Carelis, están ustedes organizando una huelga de hambre precisamente para remover estas restricciones de contratación. ¿Bajo qué bases ustedes están manteniendo esta huelga de hambre? ¿Y por qué creen que esa acción de desobediencia civil será el camino para convencer al Consejo, a la gente que maneja, maneja por los permisos de trabajo para ustedes?
4: Sí, gracias Gerardo por la pregunta. So, la semana pasada, um, desde mayo, ya tenemos dos años pidiéndole a la Universidad de California que está en su derecho a darnos oportunidades iguales que a otros estudiantes para poder trabajar. Como sus estudiantes, que pagamos igual de dinero para ir a estas instituciones, también tenemos el derecho de ser tratados iguales. Y en mayo del año pasado, los regentes dijeron que ellos miraban que era discriminación, que no nos estaban tratando a nosotros, muchachos indocumentados, igual. Y que iban a poner un grupo que se iba a dedicar a hacer una implementación. Y ellos se pusieron propios se hicieron una que iban a terminar el plan para noviembre treinta del año pasado y llegó ese, ese esa esa fecha y y a lo último no lo hicieron y dijeron ocupamos más tiempo y a nosotros como estudiantes los que nos estaba desesperando es que nuestro equipo legal, nosotros como estudiantes estamos respondiendo a todas las preguntas que nos estaban haciendo, cómo lo íbamos a implementar, qué ocupaban, todo teníamos nosotros y estábamos haciendo las investigaciones y sabíamos al llegar um, la semana pasada que en el el 25 de enero iban a votar ellos en una decisión. Entonces, como estudiantes, como somos estudiantes indocumentados también podemos ser arrestados y deportados pero al exigirle a la universidad en una forma no violenta, en una forma de decir, nosotros ya estamos pasando hambre por culpa de ustedes. Porque ustedes no nos están dando suficientes recursos para poder ser estudiantes que tengan un buen, buen um, lugar donde estudiar. Y por eso tomamos la decisión de entrar a una huelga de hambre, porque eran nosotros diciendo, ya nos estás quitando de comer, ahora tienes una oportunidad, nosotros vamos a decidir a no comer. Y ustedes tienen la oportunidad de pasar esta póliza para que nosotros podamos trabajar en un trabajo digno para poder pagar por nuestros estudios.
2: ¿Qué respuesta, Carelis esperarían ustedes por parte del Consejo para parar esta huelga de hambre, no solamente los permisos de trabajo, ¿alguna otra exigencia tienen ustedes?
4: Les estamos pidiendo que nos vean como estudiantes, yo como persona indocumentada, yo no puedo votar en la elección que viene, yo no tengo esos derechos, pero como estudiante, yo tengo derechos en la Universidad de California y le estamos pidiendo que nos den oportunidades, no le estamos diciendo que nos den un trabajo así nomás, estamos diciendo que lean nuestras aplicaciones, que nos den la oportunidad de aplicar y si somos el mejor estudiante para esa exposición que nos las den y eso es lo que le estamos pidiendo a la universidad y ellos nomás han puesto excusas que tienen miedo, que tienen miedo de nosotros, que vamos a ser deportados, que va, que nos van a dar un, una de esta criminal, es lo, son las mismas tácticas de miedo que también nos ponían cuando los jóvenes estaban peleando para DACA, cuando los jóvenes estaban peleando para tener licencias en el estado de California, se metían miedo y decían, oh, ya van a saber toda, informa toda tu información, oh, ya van a saber dónde vives. Básicamente el gobierno ya tiene toda la, la información que ocupa para deportarme. Y yo ya estoy en el sistema de ellos, mis padres pagan taxes, pero ellos se hacen de el ojo cerrado y miran para otro lado porque nos, le beneficiamos al, a ese país porque sin no, si los inmigrantes este país no funcionaría y nosotros la, la cosa que estamos preguntándole a la universidad es que nos reconozca como estudiantes cuando estamos en su universidad y que podamos tener las mismas oportunidades de trabajo que tienen mis compañeros.
1: Ahora, Carelli, como decíamos al inicio, el presidente eh, de la UCI, eh, Michael Drake, dice que este no es el momento. Eso deja a la mejor, eh, pues, un halo de esperanza de que no es el momento, pero que lo hará. Y por otro lado, vemos que mismos regentes de UCI que apoyan este plan de contratación dicen que se está perdiendo, desperdiciando una gran oportunidad, porque qué tal si llega una nueva administración con un perfil totalmente opuesto a los inmigrantes y no queremos ni pensar qué es lo que puede suceder. Quisiera que nos comente sobre esto, si esto de decir no es el momento les deja abierta la puerta de la esperanza y qué más acciones planean ustedes hacer abogando por estos cambios.
6: Sí,
4: Michael Drake al decir que eso no es el momente, momento es una forma de ser un cobarde y, una, y un hipócrita porque es lo mismo que dijeron en mayo, es lo mismo que dijeron en noviembre, es lo mismo que van a seguir diciendo porque no tienen los pantalones de hacer lo que es correcto. Y lo único que va a cambiar en un año va a ser que va a haber una diferente administración. Es lo único que va a cambiar. Y ellos se quieren esperar a eso, pero no tienen los pantalones de decir de eso. <risa> no tienen. Y Pero nosotros como movimiento de oportunidades para todos, nosotros como estudiantes, ya hemos visto, ya hemos tenido muchas puertas cerradas en nuestra cara que nos dicen, no, no puedes hacer esto, no, no, no estás elegible para eso él, él como persona de presidente que se sienta ahí, él nunca ha tenido una puerta cerrada en su cara y nosotros como estudiantes somos um, resilientes, somos poderosos y vamos a seguir la lucha. Lo que vimos esta semana es que más gente se ha unido a nuestro movimiento, que vamos a seguir organizando, que vamos a seguir peleando porque nuestra campaña no nomás era para pelear para oportunidades de poder trabajar también era para traer a nuestra comun comunidad junto. Es, era nuestra primera vez que muchas veces el, la comunidad inmigrante siempre está a la defensiva. Oh, que acaban de pasar una ley racista en Texas. Oh, que estaban, acaban de pasar una ley racista en Florida. Y siempre estamos a la defensa tratando de defender nuestra humanidad. Y esta vez estamos en la ofensiva donde estamos proponiendo algo que nos va a dar oportunidades, que nos va a dar derechos. Y ellos como la universidad progresiva, como la un universidad número uno que tiene a sus propios estudiantes muriéndose de hambre y no tienen la valentía de hacer algo diferente. Y estando en California, donde California ha sido líder para leyes de inmigrantes para darnos derechos. Yo nada más puedo decir que
2: son unos cobardes y que vamos a seguir peleando hasta que ganemos. Muy bien, Kareli. Que... Vamos con, con eh, Stephanie. Abogada, ¿tienen bases los estudiantes en esta lucha? Evidentemente, pues se ve que hay emociones bastante fuertes, pero ¿hay bases legales para que ellos puedan defender su caso, no solamente a través de la acción civil, sino evidentemente a través de la vía legal?
6: Buenos días. Uh, lo que hemos visto uh, recientemente, como dice Carelli, es que hay mucho movimiento, mucho apoyo por los estudiantes y hemos visto que, que públicamente muchos legisladores del estado de California están interesados de llevar este movimiento al, al legislador. Entonces, este es una nueva etapa y, y lo que nosotros esperamos es que siga siendo um, los estudiantes que sean líderes de ese movimiento, pero esa es otra nueva etapa, llevar esto al, al legislador.
1: Bien, muchas gracias, abogada. Eh, pues en los eh, en el tiempo restante yo quisiera que ambas, eh, sobre todo Carelli, que nos dejes con algún comentario y alguna invitación a esos estudiantes que seguramente no solamente están decepcionados con esta negativa, sino que realmente están sintiendo los impactos, les va a mover todo esta negativa porque estaban quizás esperanzados a que después de tanta lucha, después de tanto tiempo, la universidad iba ahora a decirles que es el momento de eh, ofrecerles estos trabajos trabajos. Les impacta enormemente, supongo, Carelli, sus planes, sus metas futuras, como es tu caso, una candidata a maestría en políticas públicas. ¿Qué les dices? ¿Qué palabras de aliento van para los estudiantes como tú que están en esta huelga?
4: Sí, gracias. Las palabras que quería compartir es que um, los movimientos para justicia a veces um, hay pérdidas, pero también sobre el tiempo va a haber ganancias y vamos a ganar porque estamos en el lado correcto de, de esta etapa, de esta historia. Um, cuando DACA pasó, Obama no lo quería pasar al principio, pero hubo que haber demostraciones, um, gente se tuvo que, que quedar en en huelgas eh, adentro de sus oficinas, cuando era la reelección, gente se tuvo que organizar y entregar letras um, es escritas por diferentes abogados diciendo que había bases legales para pasar a DACA. Y al principio, desde el 2001, desde que se está peleando el Dream Act se se ha, ha, ha habido pérdidas en nuestro movimiento, pero también ha visto ganancias. Y ahorita podemos tomar esta lección que acabamos de pasar como una pérdida, pero también es una oportunidad de educar a nuestra comunidad, una oportunidad de venirnos todos juntos y seguir peleando por justicia, seguir peleando y preguntar, no no nomás para trabajo, pero seguir preguntando que seamos reconocidos como humanos, que seamos reconocidos como personas en este país, porque nos ocupan, nos necesitan. Saben que estamos aquí y vamos a seguir peleando. So, ahorita, esa decisión Bien. que acaba de pasar Michael Drake, nomás le acaba de echar más gas a la lumbre, una lumbre que va a seguir dándole y que va a seguir Un fuego que el... queda encendido.
1: Pues muchas gracias, Kareli Amaya, líder estudiantil y candidata a maestría en políticas públicas en UCLA. Nos acompañó desde Los Ángeles, California, y también le agradecemos muchísimo a Stephanie Martín Steifer, abogada del personal de Centro de Leyes y Políticas de Inmigración en la Escuela de Leyes en UCLA, por habernos acompañado. Gracias a las dos.
4: Muchas gracias. Que tengan buen día.
1: Igualmente, y gracias a ustedes por escucharnos. Soy Chelis López. Gracias, Gerardo Guzmán.
2: Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.